Ja, ich meine Leseart der sogenannten grünen Politik ist tatsächlich, dass sie im Kern letztlich eine im Deckmantel an, daherkommende antikapitalistische Politik ist. Man will tatsächlich die Industrieleistung herabsetzen, den Lebensstandard der Menschen reduzieren, um bestimmte klimapolitische Ziele zu erreichen. Das ist Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Videointerview. Mein Name ist Helmut Reinhardt und heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Professor Dr. Thorsten Polleit. Einen schönen guten Tag, Herr Professor Polleit. Schönen guten Tag, Herr Reinhardt. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Polleit, wir leben in bewegten, bewegenden, komischen, merkwürdigen Zeiten. Herr Polleit, kommen wir mal auf die Geldmenge zu sprechen, die in den letzten Jahren extrem ausgeweitet wurde. Können Sie mal die Folgen dieser Geldmengenausweitung erklären, auch anhand des Cantillon-Effektes? Ja, das mache ich gerne, Herr Reinhardt. Das ist auch eine Entwicklung, ich begrüße das auch sehr, dass Sie das zum Gegenstand unseres Gesprächs machen, die sehr wichtig ist, nicht nur für Investoren, sondern im Grunde für die gesamte Bevölkerung. Die Geldmenge im Euroraum, damit meine ich jetzt die Geldmenge M3, das ist das Bargeld plus die Sicht, Termin- und Sparguthaben der Bürger und Unternehmer bei den Geschäftsbanken, ist seit Ende 2019 bis heute um etwa 22 Prozent ausgedehnt worden. Und gleichzeitig hat die Wirtschaftsaktivität damit nicht Schritt halten können. Mit anderen Worten, es hat sich ein gewaltiger Geldmengenüberhang aufgebaut von schätzungsweise 15 bis 20 Prozent. Und dieser Geldüberhang, der baut sich jetzt ab in Form von steigenden Güterpreisen. Das ist ja das, was man derzeit auch beobachten kann. Die Güterpreise steigen auf breiter Front, die Inflation entsprechend schnellt in die Höhe. Und das ist maßgeblich getrieben durch den gewaltigen Geldüberhang, den die Europäische Zentralbank verursacht hat. Aber nicht nur die, oder? Aber nicht nur die EZB. Es haben doch auch andere Zentralbanken getan. Ja, im Euroraum ist natürlich die Europäische Zentralbank verantwortlich für die Geldmenge. Insofern ist hier die Verantwortlichkeit zu suchen, die Ursache für diesen Geldmengenüberhang. Und das hat man ja gemacht, um die Folgen der politisch diktierten Lockdown-Krise zu vertuschen. Die Staaten haben neue Anleihen ausgegeben, die wurden von den Geschäftsbanken, aber auch von den Zentralbanken, den nationalen Zentralbanken aufgekauft gegen Ausgabe von neuem Geld. In Amerika ist Ähnliches passiert. Hier muss man sagen, dass die Ausweitung der Geldmenge M2, das ist also gewissermaßen das Pendant zu der Euro-Geldmenge M3, um gut 40 Prozent erhöht wurde. Und entsprechend stark ist jetzt auch dort der Inflationsdruck. Die US-Wirtschaft hat etwas stärker expandiert, aber der Geldmengenüberhang in Amerika ist auch gewaltig hoch. Insofern hat man hier auch den Inflationsauftrieb und beide Entwicklungen illustrieren sehr schön eine ökonomische Theorie, die da lautet, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen, wie der Ökonom Milton Friedman das treffend bezeichnet hat. Immer dann, wenn die Geldmenge stärker steigt als das Güterangebot, dann schnellen irgendwann auch die Güterpreise in die Höhe. Und das ist ja jetzt aktuell der Fall. Also lassen Sie mich hinzufügen, die grüne Geldpolitik, der Ukraine-Krieg, das sind alles Effekte, die man als Kostenschubeffekte bezeichnet. Daraus kann allerdings nicht das erwachsen, was man als Inflation bezeichnet, nämlich das Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front fortgesetzt und wie gesagt nicht nur einige wenige Güterpreise steigen, sondern alle Güterpreise gehen im Zeitablauf in die Höhe. 
Wobei es gibt da doch auch verschiedene Gründe, weil die Kosten für Energie, die sind ja nun nicht geschuldet unbedingt der Geldmengenausweitung in der Vergangenheit, sondern vielmehr den Sanktionen gegenüber Russland. Ich sprach eben bereits von Kostenschubeffekten. Ich mache das an einem ganz einfachen Beispiel. Deutlicher Reinhard, nehmen wir an, die haben 100 Euro, fahren zur Tankstelle, bezahlen ihre Tankfüllung in Höhe von 50 Euro und mit dem Rest des Geldes erledigen sie ihre Einkäufe im Supermarkt. Am nächsten Tag kommen sie zur Tankstelle. Der Ölpreis, der Benzinpreis hat sich verdoppelt. Sie tanken voll. Das heißt, ihr gesamtes Geld ist ausgegeben. Wenn sie weiterhin bei den erhöhten Benzinpreisen ihren Tank füllen wollen, dann müssen sie auf den Kauf von anderen Gütern verzichten. Und das bedeutet, der Energiepreis steigt und die Güter, die jetzt nicht mehr nachgefragt werden, die geben im Preis nach. Es kommt eben nicht zu einem Ansteigen aller Güterpreise, auf breiter Front in meinem kleinen Beispiel. Das passiert nur dann, wenn solch ein Kostenschubeffekt begleitet wird von einem gewaltigen Geldmengenüberhang. Und das ist jetzt, das ist jetzt in der westlichen Welt zu beobachten. Es sind letztlich die Zentralbanken, die dafür sorgen, dass diese Kostenschubeffekte sich in Hochinflation entladen können. Könnten Sie vielleicht in dem Zusammenhang auch den Cantillon-Effekt erklären? Den hatte ich gerade noch angesprochen. Ja, richtig, den hatten Sie angesprochen. Ein ganz wichtiger ökonomischer monetärer Effekt, der vielfach gar nicht bekannt ist. Er geht zurück auf einen irisch-französischen Ökonom aus dem 16., 17. Jahrhundert, Richard Cantillon. Und der erkannte, dass die Erstempfänger, des neuen Geldes, also wenn die Geldmenge in der Volkswirtschaft ausgeweitet wird, dass die Erstempfänger des neuen Geldes die Begünstigten sind. Denn die können mit dem neuen Geld noch die Güter kaufen zu unveränderten Preisen. Und dann wandert das, das Geld sprichwörtlich von Hand zu Hand. In dem Prozess wird es nachfragewirksam eingesetzt. Und im Zeitablauf steigen dann auch die Güterpreise, sodass die Letztempfänger des neuen Geldes die Güter nur noch zu erhöhten Preisen kaufen können. Das heißt, es gibt eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen durch eine Ausweitung der Geldmenge in der Volkswirtschaft. Die Erstempfänger sind die Begünstigten, die Spätempfänger oder diejenigen, die gar nichts von der neuen Geldmenge abbekommen, sind die Benachteiligten. Jetzt gibt es ja sehr, sehr viele Menschen, die jetzt schon an den Rand ja, des Existenzminimums kommen, und zwar durch die hohen Strom- und Gasabschläge, die sich ja extrem, extrem erhöht haben. Also teilweise von Menschen, die vorher 120, 150 Euro im Monat hatten, steigt das jetzt auf teilweise über 1.000 Euro. Das heißt, wird ja dieser Effekt nicht noch dadurch verstärkt, dass die Menschen jetzt an ihr erspartes Geld gehen müssen, was sie auf... Tagesgeldkonten, Sparbüchern und so weiter haben und das zusätzlich noch in den Umlauf kommt. Ein sehr interessanter Gedanke, Herr Reinhardt, der mich auch umtreibt. Ich habe jüngst auch eine tiefergehende Analyse gemacht über die monetären Verhältnisse in Amerika und hier auch im Euroraum. Und es ist tatsächlich so, dass die Güterpreise letztlich das Ergebnis sind von Geldangebot und Geldnachfrage. Über das Geldangebot haben wir eben bereits gesprochen. Die Zentralbanken haben die Geldmengen sehr, sehr drastisch ausgeweitet. Jetzt ist natürlich die Frage, wie reagiert die Geldnachfrage? Und Sie haben vollkommen recht, wenn Menschen Geld auf der hohen Kante liegen haben und jetzt konfrontiert sind mit erhöhten Kosten für die Lebenshaltung, sie wollen also weiterhin ihren Konsum wie bisher durchführen, da müssen sie auf das Ersparte zurückgreifen, also müssen beispielsweise Termin- und Spareinlagen auflösen und die werden dann nachfragewirksam eingesetzt und das 
treibt natürlich zusätzlich auch die Güterpreise in die Höhe. Das ist mehr oder weniger ähnlich wie eine Ausweitung der Geldmenge, weil das bisher gesparte Geldvermögen umgewandelt wird in Zahlungsmittel und nachfragewirksam eingesetzt wird. Und Sie haben recht, das kann eine zusätzliche Wirkung entfalten, also die Inflationsdynamik nochmal beschleunigen. Und ohnehin ist das eine kritische Entwicklung, denn äh, letztlich beruht das Geld ja auf Vertrauen. Und äh, wenn Menschen merken, die Inflation gerät außer Kontrolle, ich sprach ja bereits von Hochinflation, dann, schrink, dann schrumpft auch die Geldnachfrage früher oder später. Also Menschen versuchen dann, anstatt Geldmarktfonds, Termine oder Spareinlagen zu halten, das Geld einzusetzen, um andere Sachgüter zu kaufen. Und das ist natürlich dann auch ein inflationärer Effekt, der jetzt wahrscheinlich beginnt, sich zu entfalten. Es hörte sich gerade für mich so ein bisschen an, ja, die Menschen wollen nicht auf Konsum verzichten, so haben sie es, glaube ich, gerade gesagt. Ich wollte dann nur noch mal darauf hinaus, dass ich wirklich viele Menschen kenne, die sind mit den Nerven am Ende. Da geht es nicht darum, dass sie irgendwie so ein bisschen ihren Konsum aufrechterhalten wollen oder zum dritten Mal in Urlaub fahren wollen, sondern dass, sie, dass es bei denen um die Existenz geht, weil die einfach nur noch das Geld, was sie haben, was früher ausreicht und sie vielleicht noch am Ende des Monats 100 Euro sparen konnten, ja, das, das reicht jetzt überhaupt nicht mehr aus. Und äh, wie... Heiner, verstehen Sie mich da nicht falsch, das war wahrscheinlich etwas sachlich ökonomisch gesprochen. Das schließt natürlich nicht aus, dass es eben äh, leider, muss man sagen, äh, eine Entwicklung jetzt gibt, die tatsächlich Menschen an den Rand äh, ihrer Existenz bringt. Und äh, das ist letztlich natürlich auch der Wirtschaftspolitik geschuldet, denn Herr Reinhardt, es ist leider so, dass unsere Bundesregierung ja beschlossen hat, dass die Deutschen kein Erdgas mehr aus Russland importieren dürfen. Da wurde also von oben verordnet eine Angebotsrestriktion und das führt jetzt zu einer Verteuerung der Lebenshaltungskosten mit den entsprechend von Ihnen richtigerweise herausgearbeiteten Folgen, die dramatisch sind für viele Bürger. Und ich an der Stelle will eben noch mal betonen, zum einen haben wir äh, als Inflationstreiber den starken Geldmengenüberhang. Die Verantwortlichkeit liegt hier bei der Europäischen Zentralbank. Und zum anderen eben eine Wirtschaftspolitik, die billigend in Kauf nimmt, dass die Menschen verarmt werden. Denn das ist nichts anderes als ein Verarmungseffekt, wenn es zu einem Kostenschubfaktor kommt, wie wir das derzeit im Energiebereich sehen. Wie sehen Sie denn da diese ja, soziale Komponente? Weil die Grünen und die SPD schreiben sich ja immer auf die Fahnen, dass sie äh, für die äh, armen Menschen sind. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass alles Geld, also ja nicht alles Geld, aber dass so viel Geld wird in die Ukraine äh, rübergeschickt, wird ausgegeben für alles Mögliche. Und äh, man redet über den Wiederaufbau der, der Ukraine, vergisst völlig, dass es an der A jetzt nach anderthalb Jahren immer noch so aussieht wie, wie vorher. Ja, also ich war zweimal da, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das ist eigentlich unverständlich, wie so etwas in einem Land wie Deutschland passieren kann. Ja, da müssen wir uns zunächst mal die Entwicklung im Einzelnen vornehmen. Sozial ungerecht ist natürlich eine Inflationspolitik, wie sie die Europäische Zentralbank betreibt. Auch die politisch diktierte Lockdown-Krise war schon mit großer Ungerechtigkeit behaftet, denn äh, sie hat dafür gesorgt, dass viele Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben, dass die Produktions- und Logistikketten durcheinander geraten sind und letztlich äh, die Güter 
Bereitstellung sich verteuert hat für viele Menschen. Und das ist letztlich ein Verarmungseffekt. Ich hatte das bereits schon erwähnt. Ein Ansteigen der Güterpreise führt eben zu einer zu einem Rückgang der realen Einkommen. Und das trifft natürlich viele Menschen empfindlich. Viele Menschen geraten dadurch in Not. Das ist aber wirtschaftspolitisch so herbeigeführt worden. Und auch die grüne Politik trachtet ja danach, den Energieverbrauch zu verteuern, in der Hoffnung, dass dann weniger Energie verbraucht wird, dass der Planet geschont wird. Aber das geht natürlich auf Kosten des Lebensstandards. Und in der realen Welt zeigt sich das eben an leeren Kassen, dass Familien eben ihren bisherigen Konsum nicht weiterführen können, dass sie einsparen müssen, die Heizung runterdrehen müssen. Ich kann auch noch mal sagen, das ist politisch herbeigeführt. Das ist keine Naturkatastrophe, die über den Menschen hereingebrochen ist, sondern das ist politisch aus Berlin, aus Brüssel, aus Paris, den Menschen so diktiert worden. Will man das abstellen, dann ist eigentlich klar, was zu tun ist. Diese Politiken, insbesondere die grüne Politik, die ja in ihren Zielsetzungen vollkommen überzogen ist, die dafür sorgt, dass es eine strukturelle Knappheit gibt von Energie, die durch erneuer, sogenannte erneuerbare Energien gar nicht geschlossen werden kann. Und hier sind Ansatzpunkte, wenn man wirklich Besserung nach Besserung strebt. Jetzt habe ich die Befürchtung, dass die Regierung, also vor allen Dingen die Grünen, ähm, ja, ihre Ziele erreichen wird, dass viel, viel weniger Energie verbraucht wird. Neulich kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da ich, wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken sollte. Und zwar, weil die ganzen Unternehmen in Insolvenz gehen. Die Krise betrifft ja nicht nur die Normalbürger, es betrifft ja auch die Unternehmen, die jetzt teils mittelständische Unternehmen in allen Bereichen, die so hohe Energiekosten haben, dass sie ihr Geschäft und die Unternehmen gar nicht weiterführen können. Ja, ich meine Leseart der sogenannten grünen Politik ist tatsächlich, dass sie im Kern letztlich eine im Deckmantel an, äh, daherkommende antikapitalistische Politik ist. Man will tatsächlich äh, die Industrieleistung äh, herabsetzen, den Lebensstandard der Menschen reduzieren, um bestimmte klimapolitische Ziele zu erreichen. Das ist natürlich sehr kurzfristig und kurzsichtig gedacht, denn Sie sprechen richtigerweise an, das trifft auch Unternehmen. Und Unternehmen werden natürlich schauen, wo sie produzieren können mit den niedrigsten Kosten. Wir sehen ja bereits, BASF hat angekündigt, die Produktion in Deutschland herunterzufahren, in China neue Werke zu eröffnen. Linde AG wird nicht mehr künftig an der Frankfurter Börse gelistet sein, sondern geht nach New York. Das sind so erste Anzeichen dafür, dass diese äh, engstirnige Politik, die da in Berlin äh, fabriziert wird, dazu führt, dass Kapital aus Deutschland abfließt in andere Regionen der Welt. Damit sind natürlich Arbeitsplatz- und Einkommensverluste verbunden. Ja, und das ist letztlich im Schnitt eine Politik der Verarmung. Herr Professor Polleit, Sie haben gerade den Kapitalismus erwähnt. Hatten wir denn überhaupt einen Kapitalismus in den letzten Jahrzehnten? Nein, einen Kapitalismus, der das Wort verdient, den hat es dies und jenseits des Atlantiks im Grunde noch nie gegeben. Man hat natürlich kapitalistische Elemente gehabt, aber das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem des, des Westens lässt sich eher oder treffend als Interventionismus bezeichnen. Das heißt, die Produktionsmittel sind zwar im Privatbesitz, aber der Staat greift ein in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben nah, um bestimmte Ziele zu erreichen, die politisch als wünschenswert angesehen werden. 
Und so mischt der Staat sich in alle Bereiche des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens ein, indem er Gebote, Verbote ausspricht, Gesetze erlässt, besteuert, indem er selbst wirtschafts äh, wirtschaftlich tätig wird, indem er das Geld- und Kreditsystem äh, maßgeblich strukturiert. Und wir wissen als Ökonom, dass das äh, System des Interventionismus störanfällig ist, dass es letztlich die Ziele, die die Politiker mit ihm erreichen wollen, nicht erreicht werden können oder wenn sie erreicht werden, dann nur unter Inkaufnahme sehr negativer Nebenwirkungen, die dann wieder neue Invest Interventionen nach sich ziehen. Eine Interventionismusspirale kommt in Gang. Und wenn man den Prozess nicht stoppt, dann landet man in einer sogenannten Befehls- und Lenkungswirtschaft, wo der Staat letztlich entscheidet, wer was wann wie produziert und wer was wann wie konsumieren darf. Und das ist leider eine unheilvolle Entwicklungslinie, die ich meine zu erkennen, die ich meine zu erkennen zu können, aber nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Insofern sind auch alle Missstände, die richtigerweise zu bemängeln sind, wie Wirtschaftsstörungen, Spekulationsblasen, beispielsweise das Auseinandergehen der Einkommens- und Vermögensschere in den Volkswirtschaften, ist eben nicht ursächlich vom Kapitalismus herbeigeführt worden, denn wir haben keinen Kapitalismus, sondern das ist Ergebnis des staatlichen Interventionismus. Nun wollen die Grünen ja die Welt retten. Sie haben gerade BASF angesprochen, das Unternehmen überlegt, nach China zu gehen, wo die Umweltstandards ja weitaus geringer sind, wenn überhaupt vorhanden, als in Deutschland. Da schießen sich die Grünen doch, um es salopp zu sagen, selbst ins Knie, oder? Ja, als Ökonom muss man natürlich immer äh, die Realität vor Augen haben und äh, wir haben noch offene Volkswirtschaften. Das heißt, äh, wir haben Regionen in der Welt, die um Kapital und Talente konkurrieren. Äh, die Unternehmen suchen sich die Standorte zur Produktion aus, die für sie am günstigsten sind, wo sie also beispielsweise günstige Löhne zu bezahlen haben oder eben auch niedrige Energiekosten dass sie von in niedrigen Energiekosten Vorteile erzielen können. Und da ist es natürlich vollkommen kurzsichtig, ja quasi, man muss schon sagen, selbstzerstörisch, wenn man eine Politik fährt, die so auf nationale Belange abstellt und äh, vollkommen ausblendet, äh, dass man eben auch durch die heimische Politik äh, Prozesse in Gang setzt, die dann dazu führen, dass man die eigentlich verfolgten Ziele gar nicht erreichen kann. Nun hat die EZB vor kurzem den Leitzins um weitere 0,75 Prozentpunkte erhöht. Ja, hilft das? Hat das irgendwelche Auswirkungen? Wird da irgendwas eingedämmt dadurch? Ja, Herr Reinhardt, ich, Sie wissen das ja, ich bin ja ein Kritiker des ungedeckten Geldsystems, des Fiat-Geldsystems, weil ich sehe, dieses Geldsystem leidet unter eklatanten ökonomischen und ethischen Defekten. Das erkennt man jetzt beispielsweise an der Hochinflation hier im Euroraum, die natürlich monetär herbeigeführt wurde. Wir hatten anfangs darüber bereits gesprochen. Es ist das Anwachsen der Geldmenge, die letztlich die Inflation treibt. Natürlich kann man an der Stelle es gut heißen, dass zumindest der Zins von der Nulllinie nach oben gehoben wird. Aber was sind schon zwei Prozent Inflation, Herr Reinhardt? Ähm, Im Euroraum läuft äh, die offizielle Inflationsrate derzeit bei etwa zehn Prozent. Das heißt, der reale Notenbankzins, also Nominalzins abzüglich der laufenden Teuerungsrate, ist bei minus acht Prozent. Das ist also aus vielerlei Hinsicht problematisch. Es entwertet die Ersparnisse. Es gibt Fehlanreize in der Kapitalstruktur. Also 
ich glaube, der Anleger ist gut beraten, wenn er weiterhin skeptisch bleibt, dass das Euro-Projekt, dass überhaupt die Währungen, die ungedeckten Währungen ein gutes Ende nehmen. Ich empfehle jedem, meine, meine Hypothese, meine Arbeitshypothese, sich zu eigen zu machen, die da lautet, dass die Kaufkraft des ungedeckten Geldes, ob Euro, ob US-Dollar, japanischer Yen oder auch Schweizer Franken im Zeitablauf immer weiter absinken wird und dem Anleger, wenn er sich eben auf die Kaufkraft des Geldes verlässt, große Verluste bescheren wird. Herr Professor Pollert, ich möchte jetzt gern auf die Eigentumsrechte zu sprechen kommen. Elon Musk hat gerade Twitter gekauft, das hat ja, ja für große Aufregung gesorgt in der Woken-Blase. Und die Juso-Chefin Rosenthal will jetzt Elon Musk gleich wieder enteignen und ihm Twitter wegnehmen. Was für mich ja auch schon ein bisschen komisch ist, wenn man äh, über Mark Zuckerberg äh, nachdenkt, der ja ein Unternehmen wie Facebook besitzt, dazu gehört WhatsApp und auch eine riesige Macht hat. Ja, was sagen Sie ja zu, zu, diesen, zu diesen Eigentumsrechten, wie ist es darum bestellt in der Eurozone? Ja, wissen Sie, wissen Sie, das Eigentum ist etwas ungeheuer Wichtiges. Es ist nicht etwas willkürlich herbeigedachtes, wie Jean-Jacques Rousseau es seinen Lesern äh, ins, in den Floh ins Ohr gesetzt hat. Ähm, man kann das Eigentum, also das Selbsteigentum am eigenen Körper, das Sie und ich haben und auch das Eigentum an den externen Gütern, die wir auf nicht aggressiven Wege äh, erlangen, das kann man gar nicht widerspruchsfrei verneinen, ohne eben einen logischen, ohne einen logischen Widerspruch zu erzeugen. Ähm, das Selbsteigentum und eben das Eigentum an externen Gütern ist letztlich äh, auch das, was die freie Wirtschaft und Gesellschaft ausmacht. Das ist letztlich die Grundlage, dass wir miteinander arbeitsteilig in Verbindung treten können, dass wir in der Gesellschaft kooperieren können und dass das eben auf friedvollem und produktiven Wege passieren kann. Und der, der Sozialist, der Marxist oder wie auch immer die ideologische Herkunft ist, für die ist natürlich das Eigentum, Eigentum ein Dorn im Auge und man versucht, das Eigentum abzuschaffen. Das geschieht dann meistens durch Appelle an Neid und Missgunst über Steuern. Beispielsweise diejenigen, die leistungsfähig waren und sind, zu besteuern und ihnen das Eigentum, was sie sich erwirtschaftet haben, abzuknöpfen. Und es ist natürlich nicht verwunderlich, letztlich, dass alle Politiker es nicht ernst nehmen mit dem Eigentum, das sieht man ja auch, die ständig steigende Besteuerung, die man in der westlichen Welt sieht. Das ist ja so eine Form des demokratischen Sozialismus, wie ich das bezeichne. Und das ist so die graduelle Enteignung, die da praktiziert wird. Salami-Taktik-artig wird die Basis des Eigentums immer weiter ausgehöhlt. Und das zeigt sich natürlich letztlich auch dann in der Konsequenz, dass die Volkswirtschaften immer weniger wachsen, dass es die Wohlstandsvermehrung abnimmt, dass es breite Kreise der Bevölkerung gibt, die letztlich verarmen, weil eben die Grundlagen des kapitalistischen Wirtschaftens zerstört werden. Jetzt haben wir gerade über die Politiker gesprochen. Ich persönlich glaube nicht, dass die alle, wie manche sagen, dumm sind oder keine Ahnung haben und so weiter, sondern ich glaube, dass da schon teils ja, Menschen hinterstehen und Organisationen hinterstehen, die teils diesen Politikern sagen, was sie zu tun haben. Jetzt war vor ein paar Tagen war auf NTV eine 
Dokumentation über den Great Reset, über Klaus Schwab. Und die Frage wurde gestellt, ob ja der Great Reset, ob das eine Reform ist oder eine Verschwörungstheorie. Wie sehen Sie das? Handeln die Politiker frei oder werden die gesteuert? Eine ganz wichtige Frage, Herr Reinhardt. Und ich erinnere mich gerade, wo ich spreche, an ein Kapitel in meinem Buch mit Geld zur Weltherrschaft, wo ich von einer Oligarchisierung der Demokratie gesprochen habe und zurückgehend auf ein Werk von dem Soziologen Robert Michels aus dem Jahre 1911 gibt es da einige Erkenntnisbeiträge, die für uns heute wichtig sind, um das, was Sie jetzt angesprochen haben, besser erkennen zu können. Robert Michels damals hat untersucht, wie Parteien agieren in einer Parteiendemokratie und Michels sagte, in einer Demokratie bilden sich Parteien heraus. Parteien sind Organisationen, die einer Führung bedürfen und es bilden sich innerhalb der Parteien dann Führungseliten heraus, die in der Regel Machtdrang haben und auch die Ruchlosigkeit, um die Führungsposition einzunehmen. Und sie sind dann letztlich in der Lage, weil sie auch die Finanzen kontrollieren, die Partei entsprechend zu führen. Und dann in der Weiterführung dieses Michelsens Gedankens äh, beginnen dann Parteien auch Kartelle zu bilden. Und ähm, dann kommt es zu einer sogenannten Oligarchisierung der gesamten Parteienlandschaft. Und der Wählerwille bleibt gewissermaßen zurück. Die, die, die Demokratie ist nicht mehr das, was die Leute sich von ihr erhoffen, nämlich Selbstbestimmungsrecht oder Mitspracherecht, wie immer sie das bezeichnen, sondern eine oligarchisierte Elite schwimmt sich frei, wenn man so will, und hat dann auch die Möglichkeit, eigene Interessen umzusetzen, auch gegen den Wählerwillen und wird dann auch empfänglich natürlich für Sonderinteressengruppen, die den Staat nutzen wollen, um ihre Agenda umzusetzen. Also das ist durchaus politökonomisch nachzuvollziehen. Und ich glaube, das ist eine gute Perspektive, mit der man auch die Entwicklungen betrachten kann, die unter der Überschrift der Great Reset ablaufen. Dabei geht es, so ist zumindest mein Eindruck, darum, das, dafür zu sorgen, dass die Menschen ihr Leben, ihre Lebensgeschicke auf, der, auf dem Planeten nicht im System der freien Märkte eigenständig steuern und lenken, sondern es soll von zentraler Stelle vorgegeben werden. Also beispielsweise durch einen Rat der erleuchteten Regierungschefs oder der Vereinten Nationen, was produziert wird, wie produziert wird. Und ich verorte diese Ideologien, die, sich, die ich dahinter meine zu entdecken, ganz klar im sozialistischen, kollektivistischen Ideenkreis. Insofern, das ist keine Reform, das scheint mir dann doch eher ein Umsturz zu sein. Mhm. Gut, das, was Sie gerade gesagt haben, da passt ja auch gut der Ausspruch von Annalena Baerbock, den sie getätigt hat. Dass ihr, die, ja, dass ihr die deutschen Wähler egal sind und äh, sie tut, was sie will, egal was der deutsche Wähler möchte. Kommen wir mal zu Lösungsansätzen. Wie kommen wir denn aus dem Schlamassel wieder raus? Herr Reinhardt, ich bin äh, ein Ökonom, der insbesondere die Probleme im Staat erblickt. Im Staat, wie wir ihn heute kennen, nämlich als territorialem Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte auf seinem Gebiet. Äh, solch ein Staat äh, dehnt sich immer weiter aus, wird immer größer, äh, dehnt sich aus zu Lasten der bürgerlichen und unternehmerischen Freiheiten. Und das ist insbesondere natürlich bei großen Staaten äh, gut zu beobachten. 
Insofern glaube ich, eine Lösungsmöglichkeit ist, große politische Einheiten aufzuspalten in kleinere politische Einheiten. Also beispielsweise begrüße ich den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union. Ich glaube, die Briten sind tatsächlich gut beraten, ihre Geschicke in die eigenen Hände zu nehmen. Und äh, kleine politische Einheiten, das zeigt auch die Empirie, sind in der Regel friedvoller, Sie sind produktiver, der Lebensstandard ist höher. Denken Sie nur mal an die Schweiz, an Liechtenstein, an äh, Hongkong, an Singapur, an Monaco. Also all diese kleinen Einheiten, wo der Staat klein ist, auch keine großen Übelstände anrichten kann. Und äh, das, glaube ich, ist eine, ein Lösungsweg, die Menschen darüber aufzuklären, dass das Heil nicht in großen Staatsgebilden liegt, sondern in kleinen Einheiten, die dann produktiv im Wettbewerb miteinander stehen. Und ähm, also Sezession oder Aufspaltung der großen Einheiten in kleine politische Einheiten, das halte ich für einen ganz wichtigen produktiven Schritt, um für Besserung zu sorgen und letztlich auch die Lebensbedingungen der Menschen auf dem Planeten äh, weiter zu verbessern. Ja, zu den Lebensbedingungen hat gerade unser Bundespräsident Steinmeier eine Rede gehalten, und er hat die Menschen in Deutschland eingeschworen auf harte Jahre. Wie sieht das bei Ihnen aus? Haben Sie schon darüber nachgedacht, aus Deutschland auszuwandern? Ach, Herr Reinhardt, ich denke natürlich schon seit, seit vielen, vielen Jahren über diese Entwicklungen nach. Ich äh, darf sagen, dass die Geschehnisse beispielsweise im monetären Bereich sowohl in Europa als auch in Amerika mich nicht überraschen. Natürlich... Äh, die zeitliche Abfolge, das kann man schlecht äh, exakt prognostizieren, aber generell der Trend, der sich da schon seit 10 oder 15 oder mehr Jahren abzeichnet, äh, den hatte ich schon äh, sehr vor Augen und ich habe natürlich auch versucht, äh, für mich persönlich, für die Familie vorzusorgen. Also denken Sie darüber nach, auszuwandern? Herr Reinhard, darüber an der Stelle will ich Ihnen keine Auskunft geben. Okay, gut. Ja. Herr Professor Porleit, meine letzte Frage. Wie sehen Sie die Zukunft? Was erwartet uns in den nächsten 12, 24 Monaten? Hochinflation ist gekommen, um zu bleiben. Also man muss leider damit rechnen, dass alles immer teurer wird und dass die Kaufkraft von Euro, Dollar und Co. weiter schwindet. Die Realzinsen werden im negativen Territorium verharren. Es gibt keine Zinswende der Gestalt, dass man hoffen kann, die Zinsen kommen nach Abzug der Inflation wieder über die Nulllinie. Ich glaube, die Staatsdefizite werden weiterhin groß sein. Es wird finanziert werden mit dem Ausweiten der Geldmenge. Also die Inflation wird ein zentrales Problem für die Menschen, für die Unternehmen bleiben. Und leider wird es nicht jedem möglich sein, den Kosten, den Verlusten der Inflation zu entkommen. Ich glaube auch weiterhin, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit insbesondere hier im Euroraum nachgeben wird, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im nächsten Jahr zwischen drei und vier Prozent schrumpfen wird, also eine mehr oder weniger starke Rezession einsetzen wird. Kapital geht verloren, wandert ab ins Ausland. Und damit ist vielleicht schon skizziert, dass ich unter den herrschenden wirtschaftspolitischen Paradigmen die in Berlin, in Brüssel, in Washington umgesetzt werden, derzeit keine wirtschaftliche Verbesserung 
erwarten kann, sondern tatsächlich, es kommen düstere Zeiten auf uns zu. Die Hoffnung bleibt natürlich, dass durch Gespräche, wie wir sie führen, die Menschen aufwachen und erkennen, dass Politiker am Ruder sind, die ihnen den Lebensstandard verschlechtern, systematisch verschlechtern werden. Und dann bleibt eben zu hoffen, dass doch es zu einem Umdenken kommt, dass die Weichen umgestellt werden und dass es dann doch nicht so düster wird in den nächsten zwölf bis 24 Monaten. Herr Professor Polleit, das war ein sehr schönes Schlusswort. Man darf die Hoffnung nie verlieren und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Reinhardt. Es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir setzen das Gespräch fort. Danke.